1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Eh, aquí estamos en otro programa de historias del viento de arriba eh, Como todos los jueves, eh, muy contentos acá en San Carlos Salta con un viento que está soplando, un viento norte súper fuerte Súper fuerte, esto del viento norte significa que mañana va a ser frío ¿no? Yo me acuerdo que en Puerto Pirámides decían norte, no sé qué, sur eh, ponía Algo así como que después del viento norte se viene el viento frío tremendo del sur Así que bueno, eso es lo que nos, nos depara en estos días de acá en, en San Carlos. Eh, hoy vamos a tener un programa... Bueno, primero voy a decir que estamos en FM 90.3... ...acá en San Carlos, Salta, Radio Seibo... ...que nos están escuchando también muchos amigos y amigas... ...por, por www.radioseibo.com.ar... Que, ...que estos programas también se pueden escuchar eh, después eh, online eh, por Spotify... ...en la página... ...Historias del Viento de Arriba... ...en Spotify... ...eso es un, un, ...una acción de Fausto Roa... ...de mi amigo Fausto Roa... ...de San Antonio de Areco... ...y que bueno que acá estamos... Eh, ...yo con Elvira Grillo... ...con mi amiga... ...que ella es la que lleva adelante... ...la historia técnica de esto... ...para que salga adelante... <risa> ...así que bueno... Eh, ...es... ...Norte Duro... ...Sur Seguro... ...ese era el... ...el <risa> eslogan patagónico... ...que también... Eh, ...tiene que ver con acá... ...con esta parte... ...así que... ...es, es así... Eh, eh, ¿Qué les iba a decir? Hoy vamos a tener un programa buenísimo porque vamos a hablar del trabajo colectivo, del trabajo comunitario, de ese trabajo que nos llena el alma, que nos hace sentir bien, que, que eh, es eh, una de las características de, de, de los encuentros, de los encuentros que, que tenemos nosotros los ceramistas, en la variedad de encuentros que hay. ¿no? O sea, yo puedo hablar solamente de lo que me toca, que son los barros calchaquíes y, 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 y lo que desprende de los barros calchaquíes, el barro sureño o el barro de Capagnián pero pero vamos a tener la presencia hoy de Esther Bonomo y de Lorena Cámara que son dos grandes amigas compañeras colegas y la suerte que tengo de estar rodeado de mujeres como ellas talentosas o sea y aparte solidarias y con ese sentido comunitario que es eh, uno de los distintivos de los encuentros por lo menos de los encuentros que a mí me tocó vivir que es, que es esto que dije recién no eh, así que bueno Vamos a pasar a un tema, pero yo antes, para poder hablar con ellas, pero antes quiero leer eh, el manifiesto, un manifiesto que me mandó Cristian Roa, que es eh, un amigo mío, docente de la escuela Gustavo Chertudi, eh, la escuela número uno de arte de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, que están pasando un problema grave porque los quieren desalojar. Entonces, eh, es eh, algo que, que nos pone... En, en alerta a todos y a todas. ¿no? Entonces quisiera leer este comunicado para que los compañeros y, la, y los amigos y la gente de allá también se sientan un poquito acompañados por nosotros en esta situación porque es algo grave para la comunidad educativa. Dice la comunidad de la Escuela de Arte número 1 Gustavo Chertudi de San Antonio de Areco Provincia de Buenos Aires expresa públicamente su desacuerdo con el desalojo definitivo, traslado y desmembramiento de la presente institución educativa decidido si unilateralmente por el poder ejecutivo local con espíritu solidario ante la emergencia salida, soli, eh, sanitaria perdón, acompañando la lucha contra el COVID-19 y habiendo realizado los docentes, alumnos y vecinos de la, de la eh, la evacuación, perdón, y reubicación transitoria de todos los elementos de uso cotidiano en las clases de artes visuales y música, como atriles, pianos, partituras, caballetes, computadoras, equipos de audio, impresoras, mesas, sillas, pizarrones, cuadros y esculturas, tornos, rodillos, documentación administrativa, etcétera, para un posible uso hospitalario, hemos sido sorprendidos en la buena fe porque decidí, de, de, eh, cedimos en préstamo al municipio a nuestro edificio mientras durara la emergencia sanitaria. Las autoridades municipales no formalizaron el pedido y nos comunican sin diálogo previo la, la recesión del comodato vigente con fecha de vencimiento en el 2032. No disponemos de otro lugar para dar clases. Nos ofrecen repartir la Escuela de Arte en tres dependencias municipales hasta tanto se logre otra, otra solución. Apelamos a las autoridades municipales a la revisión de las decisiones tomadas en relación con el desalojo definitivo de la Escuela de Arte número 1 Gustavo Chertudi de San Antonio de Areco, forzando a la institución al deterioro y perjuicio de la actividad educativa. Solicitamos a autoridades municipales y provinciales se sienten a dialogar para que, junto con la comunidad educativa, se encuentre una solución al problema que es fruto de una decisión ajena a nuestra institución. Mientras tanto, nos manifestamos en alerta y movilización permanente y dejamos en claro nuestra firme e indeclinable postura. No renunciamos al edificio. Sí al arte, sí a la educación, sí a la salud. Esto es en apoyo a la Escuela de Arte Gustavo Gertudi de San Antonio de Areco. Entonces decimos no al desalojo y estamos con ellos. Así que vamos a pasar ahora un tema de la Negra Sosa, eh, compañera de luchas, que nos sigue iluminando con su obra eh, para poder hablar con Esther y con Lorena. Muchas gracias.
2: Saliente los bombos picando la selva turbia mientras Juan Chahuán Querido se va en sangre hacia la luna mientras Juan Chahuán Querido se va en sangre hacia la luna del vino la muerte andaba hechupa luego Juan sintió la vida yéndose por la hachura luego Juan sintió la vida yéndose por la hachura pobre Juan sombra del mundo mal del vermejo, para vivir como vives mejor no morir de viejo para vivir como vives mejor no morir las champas del río, la tarde tiró su pena y una voz arreando tronco, la fue echando norte afuera y una voz arreando tronco, la fue echando norte afuera tierra regrese con las bumbunas la piel de Juan en el aire será una los oscura la piel de Juan No morir de viejo para vivir como vives mejor no morir de viejo
1: bueno, terminamos de escuchar la zamba del chaguanco de Antonio Nela Castro el salteño y Hilda Herrera eh, interpretada por La Negra Sosa Así que bueno, ahora vamos a charlar con Esther y Lore. Esther, chicas, ¿están por ahí? Lore. Hola, estamos acá. Hola, hola. Hola, ¿cómo están?
3: Bien,
1: re bien. ¿Sí? Me alegro un montón. Muchas gracias por, por estar este ratito acá en la radio. Eh, eh, nosotros, como como, di, como decimos siempre en el programa, también es, eh, es construcción del oficio y también es de construcción del oficio, No es las dos cosas, así que en esta en esta tarea. ¿Cómo están, chicas? Desde distintos lugares, ¿no? ¿Desde dónde están? A ver, Lore, ¿dónde estás vos en este momento? Yo
3: estoy en Rojas, provincia de Buenos Aires, que está a 300 kilómetros de Buenos Aires. Eh, vivimos acá hace 30 años con mi, eh, eh, mi compañero, que es un gran de todos, tenemos un taller acá y damos clases en las escuelas de acá de la zona de Junín y Terramino. este Y bueno, acá estamos en esto en esta no momento, raros de meterse para adentro y comunicarse de esta manera, pero bueno, sacándole el jugo a algunas cosas que, que suceden, como encontrarnos, poder este sentirnos unidos a través de la radio. ¿no?
1: Claro, claro, eh, está bueno eso. bueno. Vale. Está bueno. ¿Y Esther Hola Ester Bonomo, ¿cómo bueno, estás?
4: Hola, ¿cómo estás Gastón? <risa> Bien. ¿Cómo estás Lore? Bueno, yo estoy en Mar del Plata.
1: Ah, mirá,
3: eh, que es lindo.
4: una ciudad de, del sur de la provincia de Buenos Aires, una ciudad costera. Eh, hoy estamos con mucho frío, así que, pero bueno, también yo fui... Pues soy docente en sí. cerámica fundamentalmente y fui docente en la Escuela de Cerámica de Mar del Plata durante 40 años y desde el 2018 que estoy jubilada, claro. eh, pero no jubilada de la docencia, sino jubilada del espacio público, digamos, de, de la escuela pública. ¿no?
1: Claro, claro. ¿Seguís dando clases en tu taller? ¿Seguís dictando talleres?
4: Eh, doy, doy seminarios que sí. recorro un poquito el país y bueno, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver el, con el diseño cerámico y la verdad que esta profesión me ha, me ha permitido, digamos eh, recorrer un poco el país y conocer un montón de gente y estar siempre vinculados, ¿no? o sea, esa es la, la sensación, que siempre estamos...
1: Un poco en red. Está buenísimo eso. Eso, hoy, hoy a la mañana, cuando, cuando pensaba en el programa de hoy, ¿no? Habla, pensaba en esto del de, de entrelazar las redes también, ¿no? De esta cosa de, de del, del tejido humano que se genera en estos encuentros, ¿no? Y ustedes son como motores de eso. ¿Qué, qué piensan acerca de eso?
3: Eh, y hace, hace un tiempo, hace unos cuantos añitos, Empezamos acá en Argentina a hacer algunos encuentros, así que salieron casi de entrada de, eh, a través de, de un encuentro de, de la Escuela de Avellaneda, de una llave Cabeza Cabeza. Eh, eh, fantasió con encontrarnos eh, a trabajar, por ejemplo, en, en Puerto Madryn, en este verano. Entonces, eh, bueno, hay el primer encuentro nacional de ceramistas, el, el ENACER, que es una forma de encuentro que tenemos acá en eh, se fueron generando ¿no? O sea, de nacer eh, hoy y son encuentros nacionales donde hay toda una organización muy horizontal, donde se van rotando ustedes y nos queremos encontrar. Y, y bueno, yo personalmente tenía 22 años cuando fui primero y realmente modificó enormemente, ¿no? claro. eh, por ahí una formación en la escuela, yo estoy en la Escuela Nacional de Cerámica, en Google, eh, y en estos encuentros uno por ahí percibe otra cosa que es como esta, esta hormigueta, que se arma de gente trabajando alrededor de un, de un objetivo, ¿no? que puede ser armar uno, una escultura o cualquier actividad que se genere en torno a nuestra, a nuestra riquísima actividad ¿no? Claro. Este, así que bueno, yo me siento casi mitad de hija de los encuentros y otra mitad de, de las escuelas.
1: Claro, y, tuviste tu formación bueno, en los, los encuentros.
3: Encuentros. Son, encuentros muy particulares también.
1: Claro, claro. Tuviste tu formación en los de encuentros, ¿no? De cerámica.
3: ¿Cómo?
1: Que tuviste una una gran parte de una formación ah. también, ¿no? En los encuentros de cerámica.
3: Eh, sí, disculpa no te escuché bien, Gastón.
1: No, igual nada. Era, era solamente un comentario, pero digo que esto de que, que te formaste en los encuentros de cerámica, ¿no? En, en, también como una parte de, de aprendizaje, como ¿no? Te,
3: como te comentaba la otra vez que, que estuvimos charlando, ¿no? Pues bueno, me, me acerqué a los, a los barros cuando, cuando ustedes empezaron a organizarlos o sea, hay diferentes formas de encuentro en nuestro país, sí. ¿cierto? y en los barros particularmente este, eh, nos encontramos bien eh, por un lado en, en una actitud de, de ver trabajar los compañeros ¿no? de, de poder apreciar todo el desarrollo del trabajo y demás, pero también en momentos muy intensos de, de creación colectiva ¿no? Claro. Eh, y no solamente de cerraduras de, de la cerámica, sino también ustedes por ahí invitan músicos y bueno, de esto también queríamos hablar un poquito después de desarrollar.
1: Claro, sí. sí. Claro, claro. Y Esther, y, ¿cuál es tu relación con ese trabajo y, colectivo, con esa red que se, que se, que se genera? Mira,
4: por ahí, eh, digamos, yo eh, en, en principio, digamos, vengo de otro palo. Yo estudié arquitectura y, eh, y, y siempre me pareció, digamos, que en la docencia empecé a, a trabajar lo colectivo en la docencia. Eh, donde eh, el trabajo de puesta en común, de no corrección individual, de siempre, digamos, construir un conocimiento con el otro, me pareció eh, muchísimo más rico. Entonces, eh, eh, creo que, que, que por ahí vino en principio digamos, eh, sobre todo eh, desde una, una puesta en común colectiva, eh, donde se creciera y se formara una suma que era otra cosa. Claro. Entonces... Eh, y después un poco lo que dice Lore también, eh, a mí me volaron la cabeza los encuentros, yo no empecé a participar desde de, de los primeros, pero en realidad a partir del 2009 que se hizo el encuentro acá en Mar del Plata, eh, de la cual no fui, partícipe total, sí, sí participé, pero no, no organicé, Digamos sí. eh, Se me empezó a volar mucho más la cabeza
1: con eso. ¿Qué y decir, encuentro bueno, esto hay que ¿Qué? llevarlo
4: a, a otros lados.
1: Claro, claro. ¿no? ¿Qué encuentro se hizo en el 2009 en, en Mar del Plata? ¿Cómo? ¿Qué encuentro se hizo en el 2009 en Mar del Plata?
4: El Enacer.
1: Ah, el enacer, está bien.
4: Claro, el Enacer en Mar del Plata. Entonces... Bueno, a partir de ahí, eh, en 2010, eh, empezamos a hacer, en Mar del Plata hay una escuela muy importante, que es la Rogelirurgia, que es una escuela de cerámica, y a partir del 2010 empezamos a trasladar y nacer esta forma de construir el conocimiento colectivo eh, y trabajamos en lo que fueron las jornadas de las artes del fuego, que se hicieron durante diez a, durante ocho años hasta 2018, y, eh, y bueno, y que fue una forma de llevar el, el enacer a una entidad pública como es la escuela pública. Claro. Y, um, y bueno, eh, también esto se repitió y se, se ya se venían haciendo también en otros lugares como en Junín eh, y con otras características por ahí, pero bueno, en, en Mar del Plata cada vez fueron más grandes y bueno, las últimas que se hicieron así grandes porque el año pasado también se hicieron pero más pequeñas, las últimas que se hicieron vinieron 22 ceramistas de otros lados, inclusive del Uruguay, donde lo eh, en cinco días dieron talleres, charlas y bueno, Muy muchísimas bien. cosas que lo que lograba esto era, eh, digamos, como crear estas redes eh, de las cuales vos hablabas antes eh, y que me parece que lo que hacen es sostener eh, de alguna forma esta posibilidad de encuentro
1: claro Claro, claro, claro. Esos trabajos, ese qué importante el enacer, ¿no?, en todo esto, por lo que ustedes cuentan.
3: Sí, de alguna manera eh, fue algo que se fue gestando casi sin darnos cuenta, el tema de empezar a ser amigos en tantos lugares del país hasta estos encuentros. ¿no? Claro. Eh, y esto que nos dio un montón de riqueza. En un, en un momento también se habló, se trabajó el tema de que cada uno lleve tierra a su lugar. Eh, para compartir el eh, eh, encuentro y ver eh, las características de cada una. Se generan muchas ideas desde de, de diferentes eh, participantes, ¿no? Porque es, es un tipo de encuentro que realmente, eh, un poco lo que te, te decía la otra vez, hasta uno siente <coughs> eh, también, por ejemplo, cuando uno va a un barro calchaquí eh, y hay este tipo de actividades, eh, que uno al ir construyendo ¿no? esta cosa, este hormiguero que se va que se va armando para que nosotros llegamos a un lugar ¿no? como en Carlos que, están, que que tiene un tiempo tan particular donde se pueden desarrollar las actividades de determinada manera y demás uno llega ahí con determinada eh, idea, con determinado este de, 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 de bueno, de hacer un trabajo grupal y de alguna manera eh, esta cosa del tejer de, de que decía Ester, ¿no? de alguna manera se van, se van organizando todas las eh, situaciones como para poder desarrollar esta actividad que se plantea y allá de lo que se logre que puede ser un ¿no? No, lo que sea la famosa minga, ¿no? que sea una persona de casa la de cada uno ¿no? de ser parte de, eh, de, de esta organización que, que justamente se va generando a partir de la necesidad en ese momento ¿no? claro. es, es casi como performático lo que sucede porque, sí, sí. Eh, eh, por ahí uno llega a saber cuál es la propuesta y se va, se va desplegando todo un desarrollo, un camino eh, donde la gente se va organizando de diferentes maneras para y yo creo que más allá de nuestra actividad cerámica, eh, yo se lo digo siempre a sea un amigo, Emilio, eh, creo que cada vez tiene más más valor esto para nosotros, ¿no? Claro. En una sociedad donde estamos todos dominados por este aparatito que se llama celular, claro. <risa> donde tenemos toda nuestra vida ahí interna y demás, esta cosa de poder eh, crear ¿no? colectivamente nos lleva a un lugar muy importante, me parece, ¿no?
1: sí me parece como que, individuos, sí, 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 definitivamente, aparte es esto que dijiste de performático, eso es algo que sabes que rescato también, porque yo creo que estas actividades que se hacen grupales está yendo cada vez más para el lado ese performático, ¿no? Porque la gente hace su aporte, o sea, cada cada uno eh, eh, va con lo suyo también y lo integra y es el resultado. Yo eso es lo que vi en el en el, los barros del Capac Ñan, en el trabajo performático que hicieron en, en Perú, ¿no?
4: Um. Sí. sí, aparte, eh, una de las cosas que pasa... O sea, a mí me, me voló la cabeza esto cuando empecé a trabajar desde lo colectivo, porque por ahí, desde mi cosa más est estructurada, digamos, de decir, bueno, esto de proyectar, no esto tiene que ser así, así, y bueno, y vamos por ahí, por ahí, por acá. Y de pronto aparece un juego creativo y una, y una suma de partes... Eh, que es mucho más que esa suma digamos, entonces eh, se crea algo totalmente performático, sí. donde uno eh, tiene que un poco dejar el ego de lado, que me parece maravilloso en estos tiempos
1: claro, claro.
4: y también esta cosa tan metida para adentro que tenemos sí. y unirse con el otro
1: es y esto que
4: decía también Lorena de de que más allá del, del quehacer cerámico Me parece que el abrazo que aparece en todos claro. estos encuentros Tanto en los enaceres, como en los simposios, como en el barro eh, Yo no estuve en, en el de Perú, pero bueno, estuve en el sureño Y, sí, en, claro. y en San Carlos Y, y realmente es eh, algo tan lúdico eh, y por otro lado, tan necesario sí, eh, el sí. contacto con el otro,
1: sí, que sí, hace
4: sí. que no seamos células eh, eh, así disgregadas, sino que seamos todo un cuerpo.
1: ¿no? es un cuerpo es algo orgánico de una después claro, mira yo,
4: orgánico.
1: yo quiero, quiero esther que después nos cuentes eh, cuál fue la actividad que hiciste en los barros sureños porque oh. a mí eso me encantó el trabajo que hicieron con laura me pareció alucinante eh, pero vamos a pasar un temita ahora sí para hacer como un bloque puede ser y, y seguimos charlando en un ratito ¿Cómo no? muchísimas, ay, gracias, ay, ¿no? muchísimas gracias no muchísimas gracias ahí vamos con un tema alvira
5: En el mundo que el amor y tu historia Hay un antes, un después y una hora. Una distancia salvaje no ahoga el recuerdo latente Un secreto que siempre se advierte No llamarás a la puerta Más que un después, hay un todavía, y mucho más que un después, hay un todavía y una zambita triste quisiera estar más contenta, tal vez anda extrañando. Anda extraña Totalmente sin huella, sin pasado, sin presente ni ausencia. Más que el amor y tu historia, yo creo que hay más de mil fuegos. Y que todo se está quemando para sentir algo nuevo. Y que todo se está quemando para... Baby. Mm be -hmm. El amor y tu historia hay un antes, un después y una otra.
1: Bueno, terminamos de escuchar el tema Algo Nuevo de Celeste carballo que Celeste Carballo me encanta y hizo esta samba eh, que me, me gusta mucho, por eso que también quería poner un montón de programas que lo no traigo al tema y me vuelvo con el tema a la casa, pero bueno, esta vez lo, lo, lo vamos a poner. Ahí seguimos con Esther y con Lore. Chicas, ¿están por ahí?
4: sí, acá estamos. Ahí están.
1: bueno, quedamos quedamos antes que Esther nos iba a contar la actividad Esther, que hicieron con Laura que estén en el barro sureño sí, si querés
4: eh, bueno, te cuento, en realidad lo que pensamos en un principio con Laura fue hacer un mural colectivo eh, y, y bueno, también con esta cosa del juego, ¿no? lo que pasó uno va estructurado de una forma y de pronto eh, pasan otras cosas eh, que fue lo que pasó acá, o sea, trabajamos sobre la fauna de, de San Carlos, del norte, de, de, del barro calchaquí y del barro sureño, y lo que hicimos, o sea, el planteo fue trabajar con una metodología proyectual que tenía que ver con eh, síntesis morfológicas de esa fauna llevamos fotos eh, muy lindas fotos de las faunas papeles de calcar y yo di algunas eh, eh, consignas digamos como para poder trabajar pero resulta que eh, la cosa que supuestamente iba a ser lineal porque cada uno iba a trabajar digamos una síntesis morfológica después llevarlo a una placa y después que esa placa hacerla hacer una placa cerámica Pasó que eh, fue como mutando todo eso y se armó un gran cadáver exquisito. Entonces eh, aparecieron un montón de dibujos, pero esos dibujos, en vez de agarrarlos la misma persona, lo agarraba otra cualquiera que venía y entonces hacía su propia interpretación sobre la pasta. Y después eso mismo eh, pasaba con el color. Eh, ...venía otra persona que, al otro día y trabajaba de forma distinta. Genial. Entonces realmente fue recontra colectivo. Claro. O sea, no hubo nada que tuviera una pertenencia. No, no hubo nada que fuera individual.
1: Muy bueno, eh, me encantó. Fue
4: realmente una maravilla lo que pasó.
1: No, me encantó. Me pareció eh, genial ese trabajo.
4: Entonces, eh, bueno, esas plaquitas después se armaron de distintas formas y eso quedó por votación, quedó para que se eh, pusiera en la plaza de, de pirámides. Eh, pero todo fue maravilloso, porque la gente venía, se sentaba, hacía, dejaba, se despojaba y venía otro, lo agarraba, hacía y se despojaba y ese fue
1: eh, digamos una hermosa enseñanza también hermoso hermoso el trabajo ese que hiciste fue que hicieron fue genial o sea fue hermoso les cuento a la gente que el barro sureño se hizo en el en febrero del 2019 en Puerto Pirámides en Chubut un pueblito de la península de Valdés en la Patagonia acá en Argentina y, y las chicas Esther y Lore están están me parece que hay viento en en, en, el, en el canal <risa> Hola, parece que hay viento, hay movimiento.
0: Mucho ruido. Hay
1: mucho ruido. Bueno, las chicas participaron siempre de los barros calchaquíes. Entonces yo quisiera también que cuenten cómo fue la última actividad que, que hicieron aquí en San Carlos.
3: Bueno, eh, bueno, quería contar. Cuando eh, llegamos a los primeros barros, que no recuerdo el, el, el año, de la primera de los barros, pero quería rescatar esto, ¿no? que los barros eh, son un espacio muy particular para el programa, porque justamente ahí hay, hay hay un tiempo y hay esta cosa que también tiene que ver con la concentración de, de, de cómo el otro está desarrollando la obra. Eh, se da de, de una manera muy particular eh, en Santiago, ¿no? Por, por, por el tipo de del lugar que es, por el tiempo en que se desarrolla, y de golpe se, se empieza a armar todo, toda esta cosa, este hormiguero, que también tiene que ver con lo que hablaba otra vez, que, que tiene que ver hasta con armar, en, en la plaza, los puestos donde se va a trabajar, y luego desarmarlos, entonces... Eh, uno llega con lo que tiene y se va transformando a medida que
1: van pasando los días, ¿no? Lore, Lore, disculpame un segundito. Lore. Hola, Lore. Sí. Hay muchísimo ruido. Hay mucho ruido. El, es, eh, ¿No no, ¿Se escucha? No, se escucha, pero hay como mucho ruido en el, en el, en el fondo. Uy, sí, yo escucho
4: cana. mucho ruido también.
1: Entonces, si quieren, pasamos. Yo ¿No? ¿No?
3: Se mi teléfono, tal vez.
1: Entonces, vamos a pasar, pasamos un temita, ¿quieren? O oh, ahí está, ahí mira, ahí ahí no, no hay ningún ruido. Ahí está, ahí continuamos. No, 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 no. Disculpen. No,
3: no, no. Ah, mira.
1: Disculpen, ahí bueno.
3: está. No. Eh, bueno, estaba contando un poquito que, sí, está, eh, que San Carlos es un lugar muy particular para desarrollar los barros sí. y que generalmente bueno llegamos y hay un grupo que está desarrollando obra eh, y hay algunos talleres, y hay talleres también de música o, o, o de otras disciplinas que es algo que me parece maravilloso estos encuentros, cómo los piensan, ¿no? porque no, no, no son solamente, o sea, es como que se va armando eh, todo, toda una, una cosa que, que va construyendo de golpe un clima muy particular en todos nosotros que llegamos, ¿no? Claro. A participar de los barros. Este, y bueno, vos me eh, preguntabas particularmente por este, por este último, sí. eh, eh, sucede que justamente con Esther hablamos de esta cosa que nos que nos pasa, que es que justamente nos gusta contagiar <ríe> la ganas de trabajar en grupo. Entonces, eh, también eh, tomándole un poco el gusto, porque ha pasado en otros encuentros también, a esta cosa de planificarlo antes, ¿no? Que por ahí, che, este, sí, hagamos algo, bueno, bueno, obviamente primero habíamos hablado con vos, Gastón, y con Juan, eh, bueno, hagamos algo, dale, eh, y de qué se trataría, bueno, una escultura grupal, dijimos, ¿no? Una minga de escultura, que era un poco el tema de este último eh, barro. Sí. Entonces, bueno, Esther, que está en Mar del Plata, eh, manda unos dibujos, manda unos dibujos, unas imágenes, yo le mando un, unos bocetitos. Yo justo ayer en Facebook este postee un poco alguna, algunas de, de estos intercambios que hubo. O sea, es muy jugoso también la previa la claro. cosa de ir pensando cómo organizar esa olla claro. donde van a empezar a entrar eh, toda la gente que va a participar de ese taller, eso es algo eh, que es súper enriquecedor, y bueno luego llegamos allá, como decía Esther con, con un proyecto, con un diseño y demás y bueno, y ahí empieza a, a, digamos, ahí nos encontramos con toda la gente que va a empezar a trabajar que uno piensa cuántos serán, 10, 15 personas, bueno, de golpe yo creo que en esta escultura Esther eh, pasaron, 50, 50, 50 pasaron 50
1: personas. 50 personas.
3: personas Pasó eso, ¿no? O sea, era como un lugar Tremendo. donde la gente se iba arrimando y iba eh, primero sabiendo de qué se trataba y después participando y después rotaban y venían otros y luego volvían los primeros que habían estado y así de golpe uno tenía en el centro esta esta obra que se iba construyendo no por módulos Qué genial. entonces esta cosa que, que yo digo del, del, cole, de, del hormiguero que se va armando alrededor donde unos hacen planchas, otros cortan otros este, toman medidas y, y así vamos vamos construyendo algo eh, que bueno, que fue una, una escultura, nos, habíamos pensado en hacer cinco eh, cabecitas de, de, de Iguanaco <risa> <de>, de... <risa> finalmente sí, hicimos genial. tres porque nos fuimos un poco de medida, claro. fueron bastante grandes eh, y no las pudimos hornear porque un día llovió y había humedad y no se llegaban a secar y no nos quisimos exponer eh, así que bueno, están, el, el trabajo que se desarrolló eh, está ahí en San Carlos este esperando que,
4: que volvamos a, a continuarlo, ¿no, Esther?
1: Sí, eso, sí, va a ser eso fue una maravilla. alucinante. Claro.
4: Alucinante fue porque realmente nosotras fuimos con, con un proyecto armado. Yo tenía mucho miedo de alguna forma porque digo, bueno, ¿qué eh, ¿Cómo hacer para tan poco tiempo? Hacer un proyecto así y sobre todo colectivo, ¿no? O sea, vale. cómo dar la participación a la gente. Y, y de pronto se fue dando una cosa que nos extralimitó, digamos, la, la participación y esto que decía Lorena, el hormigueo, porque había gente trabajando en todos lados. Eh, y. y con esto y por ahí al otro día no venía porque estaba en otro lado pero de pronto eh, volvía y seguía con lo que le tocaba o lo que quería, entonces realmente fue sumamente lúdico y lo más loco para mí fue, digamos cuando tuvimos que decidir qué hacer con la escultura, claro porque también hicimos una pequeña asambleita porque la escultura no la podíamos hornear, porque no estaba estaba, estaba húmeda todavía y, y salieron las cosas más variadas O sea, hasta en algún momento alguien dijo Bueno, dejarla abajo de la lluvia Y que se rompa después de todo el trabajo que habíamos hecho Y, y también fue contemplado O sea, eh, esto de poder eh, pensar con el otro Y poder respetar la opinión del otro
1: Eso es buenísimo eh, También eh, forma parte de la construcción eh, eso, ¿no?
4: Claro, fue una construcción realmente colectiva. Y cuando se decidió dejarla para continuarla, que no quiere decir que la misma gente vaya, ni siquiera sabíamos nosotras si íbamos a volver.
5: Claro.
1: Eh,
4: pero pero bueno, eh, también eso tiene que ver con una continuación de camino a donde se suman otras identidades.
1: Me parece extraordinario. una cosa que a
4: mí fue, me parece así como muy simbólico. Eh, y también una de las cosas fue que estábamos en el 2018 y, y la idea fue de tener un proyecto. O sea, no estábamos en un momento de país muy bien sí. y fue, bueno, pongámosle un proyecto. <risa> Entonces, terminemos, dejémosla, que alguien la cuide. Y para mí esa fue otra de las cosas más alucinantes, Gastón, que sí. cuando al dijo, bueno, yo la puedo tener en mi casa.
1: Claro, claro. Eh, Julia Espinosa, la quiero nombrar. Fue... La quiero nombrar. Julia fue... Espinosa es una compañera ceramista de acá de San Carlos que tiene la escultura en su casa y que está ahí guardándola, cuidándola para continuarla al próximo barro calchaquí también, ¿no? entre paréntesis. Dale Esther, sí. claro,
4: y Claro, yo sabes mm. que, que cuando la llevamos Que la cargamos en una camioneta En la camioneta de Matías Llanelo sí. Y fuimos un montón caminando hasta la casa Cuando llegamos Yo pensaba que iba a estar en un galpón Bueno, no, en el medio de su <risa> living <risa> Entonces yo, viste, dije ¡wow! La va a tener dos años acá cuidándola
1: Y ahora tres, es como... ¿no? Y ahora
4: tres. Entonces es esta cosa de compromiso del pueblo y de la gente, sí. de lo que, que, que creo que a mí es lo que lo que más me pegó de del barro, aparte de esta cosa colectiva.
1: Qué bueno, que qué es bueno.
4: Esa esa vibra que hay en la plaza.
1: Claro. Eh, que se genera, ¿no?
4: Que te transforma y que hace el tiempo sin tiempo, digamos, esos días que estás no sabes qué día estás. Bueno. porque de pronto entras adentro de un tupper <ríe> san carlino, digamos qué bueno
1: qué bueno, qué bueno qué bueno que estén diciendo esto porque yo la gente que escucha este programa es gente de acá del pueblo, de San Carlos de Animaná o de, de Cafayati, y del Cerro, de los parajes yo siempre digo que son los talleres el público, entonces está bueno que ellos eh, las escuchen a ustedes con las sensaciones que generan esta, esta cosa de los barros calchaquíes que es un encuentro del pueblo de San Carlos, entonces eh, eso está bueno, me gusta escucharlas hablar sobre su, su parecer con el con los barros.
3: Sí, totalmente, es súper agradable llegar a San Carlos y poder este, bueno, interactuar con la gente del lugar que siempre es muy es muy amable con nosotros y nos tiene paciencia porque somos un poco caóticos también este, y en general hay, hay como una, una cosa eh, muy especial del pueblo hacia nosotros y de nosotros hacia este lugar que cada vez queremos más, ¿no? porque siempre
4: estamos esperando volver Genial. Este, es y, sí, sí. Aparte a mí me, perdón, Lord, a mí me pasó es, también que es, que fue mi primer barro el del 18 claro, Yo no había ido antes. A ver, claro, claro. Y, eh, y realmente fue muy impresionante, muy impresionante para mí, muy impresionante esa plaza. Claro. Muy, muy. Eh, Todas las cosas que pasan en, en la plaza, porque hay de pronto gente, no sé, que está durmiendo la siesta, otro que está haciendo malabares, de pronto aparecen las copleras, hay, hay alguien que está tocando una samba, eh, otros que están bailando, es una cosa eh, que va como... Es como, a mí me sale la palabra medio surrealista ¿no? Claro. Es como eh, una superposición de imágenes sí, sí. que hacen una imagen general.
1: Qué <ríe> genial, qué buena descripción, ¿no? Y, y bueno. la
4: verdad que es, es muy maravilloso.
1: Qué bueno, qué bueno lo que están sí. contando, chicas. Me encanta escucharlas hablar. Eh, así del barro, viste, es lindo y me pone contento como, como vecino de acá de San Carlos también, ¿no? porque bueno, es, es lo que se genera es lo que se genera y el encuentro también con las copleras y el encuentro de eso con la música, hacer de, de esto algo interdisciplinario eh, bueno, y el laburo colectivo y todo, ¿no? todo tiene que ver con todo, todo se va sumando eh, está buenísimo está buenísimo Así que bueno, sí, nada, yo cual. ahora quisiera, eh, vamos a pasar un temita más y volvemos de vuelta, ¿sí? ¿les, pa ¿Les parece? Sí, sí. Bueno, perfecto. Elvira, vamos con un tema.
0: una picana de ñamnú, nos sorprendió la tarde en el Chehuen arguero soñador de piño y luz que supo ser señor en el ayquén con un perro pelado y un cascabel yo cansao un viejo el sillón Ahí anda guanaqueando Don Yatel, casi que sin sí, marrón De la Uniquén Cuando llega a los boliches Por un trago de ginebra. Suele cantar un cani Con fábulas y leyendas Y los ojos se le escapan Hacia el o del camino Porque ha nacido de huelche. Antes que nada argentino Y antes que nada argentino Don Chatel, de Laila Pavón y del Cardiel. Cuando llegaba el barco de Don Luis, trayéndole banderas para él. invierno suelta su esplendor y se pinta la cima del chaltén. se me antoja la estampa desde chatel corriendo los ñandúes hacia el sol cuando llega a los boliches por un trago de ginebra suele cantar un cani con fábulas y leyendas y los ojos se les escapan hacia el costa ur del camino porque ha nacido te duele, que, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino, y antes que nada argentino.
1: Bueno, terminamos de escuchar el tema eh, interpretado por Rubén Patagonia de Hugo Jiménez Agüero, el cacique Yatel, con la Patagonia hablando del, de los barros sureños, hay un poquito de, de Patagonia. <ríe> Continuamos hablando acá con Lore y con Esther. Lore, ¿cómo estás?
3: Final. justo nos habíamos quedado suspendidos ahí en, en la plaza con las copleras con las copleras claro. <ríe> espectacular claro. y los encuentros de copleras estábamos hablando un poquito de, de cómo el barro va, va juntando diferentes, llamémosle disciplinas pero son sentires también no y, y quería hablar un poquito de, del barro eh, este en, en el que se construyó la escultura donde estuvo Verónica Condomí dando un taller de canto eh, dijimos bueno no sé nos acercamos y éramos como 150 personas y lo que quería dejar como una imagen de ella armo, hizo armar dos o tres círculos concéntricos digamos donde entre todos se construyó un solo canto y un solo abrazo y en el fondo se escuchaban a las copleras no y esto me quedó realmente como la imagen de esta cosa de la construcción colectiva, ¿no? Sí. Desde, desde esta cosa del canto, realmente fue algo súper emocionante, como una vivencia sí, así muy fuerte en el barro, ¿no? Sí, sí, Muchos sí. terminamos llorando. Sí, sí,
1: sí. Fue sí, <risa> sí, sí, sí. algo sí, sí.
3: muy particular.
1: Sí, muy particular. Así como, como sí.
3: este año también, eh, bueno, había una convocatoria a Pisa, Perú, y era complicado llegar, y estábamos ahí, que sí, que no, y bueno, no dijo de... De, de agradecer por haber podido llegar allá eh, y de agradecerles a ustedes por la convocatoria eh, que esa es una de las cosas que quería hablar de, de los garros que me, me conmocionan mucho y es que generalmente se convoca al a la gente del lugar y a la gente que tiene el saber más profundo ¿no? sí. que conserva el saber más profundo como como en algunos encuentros eh, hubieron, hubieron oyeras de diferentes lugares ¿no? o acá en Pisac que llegó gente de los lugares más increíbles de Perú y realmente estoy muy pero muy agradecida de haber podido compartir ese encuentro fue sí. muy emotivo poder eh, conocer a toda esa gente que de golpe uno se sentía como dentro de una película, ¿no? Sí. Eh, y bueno, y saber que esa gente, que alguna de esa gente va a llegar a Salta el año que viene, me, sí. me pone muy, pero muy feliz.
1: A mí así también, lo, se eh, me pone la piel de gallina con lo que decís, pero sí, de una que va a ser así. Es que de eso se trata, ¿no? O sea, acá en los barros calchaquíes, desde hace 10 años vienen los alfareros de Casira a participar de los barros calchaquíes como como compañeros, como maestros, dándoles el lugar, ¿no? Que corresponde.
3: Cual y en se algo de lo, de lo mejor de los barros, ¿no? Que realmente busca a, a la persona que convoca, sabe buscar, ¿no? Ustedes saben a quién convocar, eh, que va a ser la persona que realmente va a venir a contarnos, lo, o sea, nosotros vamos realmente a aprender de esta gente que, que tiene grandes saberes, ¿no? Como como un, bueno, un montón de gente que, que luego entrevistaste en este programa de radio, que es otra cosa que te quiero agradecer, yo realmente lo espero. <risa> <risa> Porque sí, eh, eh, bueno, Lili, que estuvo el, el, la semana pasada, de... de, de claro. Sí, y... Um, y así, bueno, un montón de gente que, que estuvo allá, ¿no es cierto?, que, que realmente fue, fue increíble poder compartir con ellos, ¿no?, en que yo también pensaba más allá del encuentro, del intercambio, de esta cosa que se genera de, de sentirse en, en una gran comunión con la gente, si uno quisiera ir a conocer a esa gente por ahí, necesitaría muchos años
1: claro, para, para llegar, llegar al lugar
3: donde cada uno está y para llegar a conocerlos. Claro. Entonces, bueno, este trabajo del barro a mí me parece, eh, o sea, realmente se los agradezco a los organizadores porque es, eh, es el fuerte, ¿no?, del barro.
1: Sí, buenísimo, gracias sí. Lore. Bueno, y hace años, ¿te acordás que hace muchos años fuimos a Casira también, no?, con, sí, con Guille hace, sí. hace en el 2014, ya hace unos añitos con, ¿no? Faust con Faustito, Faustito meses, Bebé, sí, seis tenía, sí, sí. <risa> Con Faustito Bebé, así que bueno chicas, yo les quiero agradecer un montón esto que, que esta, esta tarde, esta charlita que hemos tenido que estuvo genial o sea, el trabajo colectivo es algo que yo valoro profundamente. Esto, que, esto de los barros calchaquíes se hace con todos y con todas, con todas estas ideas, manos, cabezas, pensares, sentires, eh, eh, intenciones. Así que eh, yo les agradezco un montón esto que están acá charlando, compartiendo con nosotros. Eh, ahora me gustaría pasar, eh, me gustaría primero que Esther cuente un poquito, porque vamos a pasar un audio. Eh, acerca del trabajo colectivo. Esther, ¿me contás un poquito de qué es lo que vamos a escuchar? ¿Le contás a la gente?
4: En realidad, lo que vamos a escuchar, yo a Gastón le mandé un audio de algo que me parecía que resumía un poco el tema, digamos, que es una parte de la fundamentación de un trabajo que presentamos en forma colectiva con, con Belén Chamorro con Adrián González e Inés Zavala cuando fuimos al simposio de Camagüey de artistas latinoamericanos y de del Caribe, en Cuba, en el 2012. Eh, nosotros habíamos armado un grupo que se llamaba Imaginario Transitable y esto es algo que, que escribí con, 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 con el consenso de todos, una partecita de algo que escribí que me parecía que tiene que ver con este sentir eh, de lo colectivo y que lo resume
1: extraordinario, genial, bueno, también nombraste a, a Belén Chamorro, otra gran compañera que, que participó varias veces de los barros calchaquíes y del barro sureño, Ey. así que bueno, una maravilla también buenísimo traer a los compañeros y a las compañeras a este programa, me encanta así que chicas, bueno, vamos a escuchar ahora el audio este Quiero contarles que hay un montón de gente que les manda mensajes y saludos. Paulina Ruco, Silvia Solís, Raúl Fuente, bueno, muchos, Luciana, el, eh, muchos eh, y otros por Facebook. Así que eh, gracias. Yo las quiero mucho y las admiro mucho también. Así que ya nos vamos a Pero estar encontrando. también te queremos mucho, las <risa> Gracias. Gracias a vos. Muy, muy, gracias, muy
3: interesante. Bien
1: nos vamos a estar encontrando en los próximos barros calchaquíes o en algún próximo encuentro por ahí en algún lugar, así que muchísimas gracias, Las dejo con, los dejo a todos con el audio de que decía Esther y con un tema de cierre y nos escuchamos el, la próxima semana, así que muchísimas gracias, chau gracias, abrazo chau, chau
4: trabajo maravilloso donde las identidades se sinergizan para plasmar una obra que no es suma sino unión de identidades potenciadas por el encuentro entre un yo y un tú entrelazadas en una red ese trabajo implica una aceptación del otro para poder crear juntos y la obra es un testimonio de conciliación integración que representa la identidad del grupo una red o conjunto de relaciones no es un hecho determinado a priori sino que por ser redes son tejidas del mismo modo que para que existan relaciones estas deben ser contraídas pero quién teje las redes los actores que la constituyen por lo tanto el tejido no es independiente de los tejedores ellos son los que se vinculan y lo van configurando de aquí se desprende que hablamos de una red horizontal que une que acompaña, que se integra, que soporta, que sostiene, que destierra la soledad y la fragmentación. Las redes necesitan de espacios políticos, sociales y culturales. El espacio de la red solo se constituye en la medida que se acciona. La red configura su propio espacio que no es otro que la propia red. En las redes las formas construyen espacios. Interrelacionando elementos aislados, generan la magia de otros espacios, de otros lugares. Para una primera mirada, el espacio es transparente, invisible y transitable. Vemos las cosas y las personas, pero no el espacio. Los artistas, en cambio, introducen un corte en el sustrato abstracto y lo hacen así visible. El hombre es libre solo cuando juega. El verdadero juego tiene locura. No hay creación artística sin locura. Locura. Atravesar los límites sin reaseguro. Jugarse. No hay jugar verdadero sin jugarse. No hay creación artística sin jugarse. Lo lúdico es pasar los límites que articulan lo posible con lo imposible. Lo creíble con lo increíble chico.
6: Desde lejos se las ve sentadas en la arena lavando ropa en el río pueblo puro en ademán con la carga en la cabeza vienen cantando y se van pueblo puro en ademán con la carga en la cabeza vienen cantando y se van a la espera de los mates interrumpen su trajín. la pava abuye feliz a la espera de los mates interrumpen su trajín. la Déjame llevar tu ropa del río chico hasta la samba donde viví.